0: Sobrevivir con Fe, el podcast. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por lo menos tardes, tardes para mí. Me da mucha alegría poder eh, estar una vez más con ustedes eh, en este programa de Sobrevivir con Fe, el podcast. Estamos llegando a un, a un momento muy, muy interesante de, de esta serie. Poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Ha sido con, con complejo. Ustedes ya saben lo que ocurrió hace un tiempo atrás, eh, que me robaron algunas cosas y ha sido un poquito complejo volver a, a retomar el ritmo y a mantener un estándar, un buen estándar eh, técnico en todo esto. Pero ya ya, ya lo estamos consiguiendo y, y esperamos con la ayuda de Dios estar en, al 100 dentro de, de poco. Eh, si no has andado una vuelta por el canal de YouTube. Eh, o por también por Instagram, en, en IGTV, eh, ahí subimos el último video que habla acerca de eh, divorcio, cristianos y divorcio. Creo que está interesante y tal vez más adelante puede ser un tema para el podcast. En el, el video es, es breve, menos de 10 minutos, tal vez demasiado largo para ser para redes sociales, pero bueno, es un tema complejo, no, no podemos sobresimplificarlo, al menos yo no puedo. Eh, entonces eh, les dejo les dejo esa, esa esa idea de ir a darse una vuelta al, al canal un poquitito aquí que okay, cancelar eh, que se vayan a dar una vuelta al canal para que puedan echarle un vistazo a ese material que a mí lo personal me tiene eh, me tiene contento sobre todo la interacción que se está logrando en base a estos temas eh, hemos hablado de divorcio, de fornicación, eh, de homosexualidad eh, y eso ha generado conversación, ha habido discusión, eh, está bien interesante, está muy interesante y si ustedes quieren ser parte de esa conversación entonces métanse y si les gusta lo que ahí se habla... Difúndanlo, difúndanlo, va a ser súper bueno. Pero hoy quiero hablarles... Oye, el capítulo de hoy se llama, de una forma un tanto extraña, a lo mejor alguno dice, ¿qué, qué onda ese título? Sobre el cuadrilátero con Juanito. <risa> parece, parece casi nombre de... Casi nombre, o, o a lo mejor lo voy a poner solamente sobre el cuadrilátero. Pero bueno, ustedes que están... Yo ahí no sale la gráfica, así que... Eh, está bajo discusión, pero... Eh, para ustedes esto se va a llamar Sobre el cuadrilátero con Juanito Y me voy a explicar porque esto es parte de la serie de guía de supervivencia para leer la Biblia Vamos al grano vamos al grano para poder eh, eh, desarrollar el tema de la mejor manera ¿okay? Mira, en el siglo XVII surgieron varios personajes que fueron muy interesantes y Fueron muy trascendentes para la iglesia cristiana y el del que quiero hablar hoy precisamente es Juanito o John, John Wesley. Él y su hermano Charles fueron precursores de lo que hoy conocemos como el, el metodismo, que básicamente, eh, según yo lo veo, es una iglesia derivada del anglicanismo, pero que en realidad no pretendió ser una iglesia aparte. De hecho, el término metodista en realidad era un apodo que, se, que, que daba cuenta... De, de lo metódico que eran en cuestiones de disciplinas espirituales, pero no pretendían ser una denominación aparte. Mira, al respecto, en Chile Cunío, ocurrió un fenómeno sui generis en relación al metodismo. El metodismo clásico es una especie de continuación de la tradición anglicana. Básicamente se trata de un tipo de iglesia... Eh, histórica, okay, que tiene tradición y que tiene eh, todo un peso que le ha ido dando la historia por, por las fuentes de las cuales ha ido nutriendo. Eh, es heredera de los, de los avances producidos en la reforma protestante, etc. Pero en Chile, en 1909, surge un avivamiento de mano del, del aquel entonces pastor metodista Willis Hoover, y esto dio origen a la Iglesia Metodista Pentecostal. Voy a mutear aquí este teléfono porque ya me está metiendo ruido. Iglesia Metodista Pentecostal. Iglesia que, dicho sea de paso, en este momento, está pasando por la... Yo según lo veo, no tengo memoria ni, ni he escarbado para atrás si ha habido una crisis tan grande como la crisis que está viviendo hoy. Así que aprovecho... A través de, de, de este podcast, yo no voy a referirme al problema que están pasando, por lo menos no ahora, eh, pero sí es un problema de una crisis de magnitudes inmensas. Eh, quiero enviarle mi solidaridad y mi abrazo a todos los hermanos de la Iglesia Metodista Pentecostal en Chile, que les ha tocado sobrellevar todo este problema que ha levantado cuestionamientos, no solamente sobre sobre esa iglesia central de J.B.H., sino también sobre eh, el mundo evangélico en general. Entonces, mi solidaridad, especialmente con los metodistas pentecostales, pero también con todo el mundo cristiano evangélico en Chile en este momento. Eh, cuando yo les hablo a mis amigos, a los gringos, ¿eh? sobre la iglesia metodista pentecostal, es muy curioso porque les parece una contradicción. Me dicen, a ver, ¿es metodista o es pentecostal? Porque... Eh, es algo es algo como como una contradicción en sí misma por, por lo menos para ellos y por eso es que les digo que es un fenómeno sui generis muy 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 de ahí solamente okay. eh, pero eso es algo anecdótico ¿eh? quise mencionarlo y de paso para poder hablarle a mis amigos de la Iglesia Metodista allá en Chile y mandarles un abrazo pero volvamos a John Wesley un predicador tremendamente efectivo ¿eh? y ciertamente muy dedicado al estudio de la Biblia. De él heredamos lo que hoy llamamos cuadrilátero wesleyano. Es un grupo de cuatro elementos necesarios para hacer teología. Ahora, es importante notar que Wesley nunca le llamó de esa manera, nunca le llamó cuadrilátero wesleyano, no. Es recién en el siglo pasado, en el siglo XX, que un teólogo metodista... Albert C. Outler, eh, es el que al ver estos cuatro elementos interactuando en la teología de Wesley, le pone ese nombre. ¿okay? Alguien podría estar pensando, a ver, ¿cómo es que un grupo de cuatro cosas que se usan para hacer teología nos pueden ayudar a sobrevivir a nuestra lectura de la Biblia? Porque ese es así se llama la serie, la guía de supervivencia. Eh, ahora, este es el problema y, y, o el punto de todo el tema de la teología, y me voy a explicar, la complejidad de leer la Biblia está centrada en nuestra necesidad de hacer teología desde esa lectura. Mira, si solo nos interesara el texto bíblico como una producción literaria, no nos interesaría que contuviera mitos, midrash, interacciones, o digo, intenciones teológicas de los distintos autores, etcétera. O sea, Tal vez, sí, sí, sí tal vez nos interesaría, pero como no pretendería formar en nosotros una idea de quién es Dios o de cuál es medianamente su propósito para la humanidad, entonces no sería ninguna complicación real. Pero, pero, y aquí está la gran diferencia, nosotros desde el cristianismo, ¿cierto?, leemos la Biblia y la complejidad se manifiesta porque hacemos teología con ella, es decir, reflexionamos de Dios, de su relación con lo creado y es por eso que nos presenta un problema, eh, nos presenta un problema, por ejemplo, creer en la creación de seis días literales o leer que se envía a matar a una población completa en nombre del Dios de Israel. Y es por eso que pensé que ver este cuadrilátero podría resultar muy interesante, ¿ok?, porque vamos al texto bíblico para hacer teología. ¿Mm? También alguno puede estar pensando y decir, yo me acerco al texto bíblico y simplemente quiero entenderlo mejor y poder ser más fiel a Dios, o sacar mis dudas, o lo que sea. Bueno, bueno todo eso que tú quieres hacer es teología. ¿Okay? Eh, cada vez que entra la cuestión reflexiva en torno a lo que estamos leyendo, que tiene una conexión con la divinidad, que tiene una conexión con la fe, con la religión, estamos haciendo teología formal o informalmente la estamos haciendo. Por eso es que este cuadrilátero me parece me parece interesante, ¿ok? Hecha la aclaración, proseguimos porque hay mucho que quiero hablarles eh, en esta tarde. Si tú estás escuchando esto en la mañana, hazte cuenta que yo dije esta mañana, o si es de noche, hazte cuenta que yo dije en esta noche. Okay, da lo mismo. Mira, uno de los principales eh, principios eh, de la reforma, y que a lo mejor tú has oído hablar acerca de eso, es eh, la sola escritura, o la sola escritura. Es decir, que solo en la escritura, y cuando hablamos de la escritura, estamos hablando de la Biblia, eh, es solo la, en la escritura que es inspirada por Dios es donde podemos encontrar la fuente de doctrina, conducta y dirección para la Iglesia. Eh, algunos le hablan de la Biblia como el manual de instrucciones. Ustedes ya lo saben o si no lo saben se los digo. A mí no me gusta la metáfora del manual de instrucciones porque el manual de un manual de instrucciones requiere eh, eh, lectura y aplicación lectura y aplicación en un sentido muy estricto y creo que la Biblia no funciona de esa manera, sino que más bien uno, uno tiene que estar ahí en una, en una lucha con el texto eh, eh, entendiendo mil cosas, ok y eso no ocurre precisamente con, con, un, con un manual entonces eh, básicamente eso se trata la, la sola escritura se oye súper bien en el papel, ¿ok? Ver que la Biblia es la fuente de doctrina, conducta y dirección para la iglesia, se oye muy bien en el papel. Pero, personalmente, a mí no termina de cerrarme por completo. Básicamente porque desde ese mismo grupo, el grupo reformado, y digo este grupo no como si me refiriera a un grupo, eh, a un mal grupo. No, tengo amigos que son reformados y los quiero mucho. No sé si me querrán tanto a mí, pero yo los quiero mucho. O sea, pero en, en ese grupo del que estamos hablando, de la, de la sola escritura, la tradición, por ejemplo, es muy importante, pero no se menciona la declaración de la sola escritura ni en ninguna otra sola. Tal vez porque se asume que esa tradición está fundada en la escritura. Pero nunca un constructo de tradiciones... Podríamos equipararlo a la palabra inspirada. ¿Ok? Alerta de spoiler. La próxima semana vamos a hablar de los conceptos que andan dando vueltas desde hace unos cientos de años en relación con la inspiración. Cierre de paréntesis. Ok. El asunto es que en este cuadrilátero, el cuadrilátero wesleyano, que tiene, atención, redoble de tambores, tiene cuatro lados. Te voló la cabeza. Seguramente te voló la cabeza lo que acabo de decir, que un cuadrilátero tiene cuatro lados. Okay. <ríe> está compuesto por escritura, razón o la razón, la tradición y la experiencia. Cuatro elementos que están interactuando. Como pueden observar, la escritura está contenida en esta interacción con estos cuatro, estos cuatro elementos, Bueno, tres elementos restantes. Okay. Este cuadrilátero puede ser usado desde la Biblia o hacia la Biblia. Por ejemplo, yo puedo decir que me gustaría saber un poco más sobre los derechos humanos, por poner un tema. ¿eh? Entonces yo me puedo acercar al cuadrilátero y comenzar a interactuar con todos sus elementos en diálogo. O bien, me puedo encontrar en la lectura de la Biblia con algún elemento que despierta en mí la curiosidad. Por ejemplo, la misericordia. ¿okay? Entonces, desde de la Biblia, comenzaré a dialogar con los otros tres elementos Restantes. No sé si la explicación aclaró las cosas o las hizo más confusas, pero bueno, de eso más o menos se trata. Si tienen preguntas, recuerda, usen la casilla de comentarios y pregunten, o me buscan en las redes sociales, me mandan un inbox, como sea. Debo decir que la mayoría de las personas que usan el cuadrilátero wesleyano para hacer teología ponen a la escritura ese, ese ese primer punto de los cuatro los ponen por sobre los otros tres elementos. Otros, otras personas, en el mismo sentir ponen la escritura y luego en orden jerárquico ponen la razón. Escritura, razón. Otros ponen escritura y luego la tradición. Y otros que ponen la escritura y luego la experiencia y hay otros para los cuales las cuatro partes del cuadrilátero son de igual valor. Ahora, yo no quiero decirte cómo usarlo, pero sí quiero que observemos algunos ejemplos de uso e interacción de, de sus elementos, al menos de la forma en que personalmente yo me acerco a este cuadrilátero, que a mí me resulta una herramienta bastante práctica y una herramienta que responde bastante al sentido común. Okay. Un amigo decía que el sentido común es el menos común de los sentidos y a veces le encuentro toda la razón. Ok, Voy a, quiero hablar brevemente de cada uno de sus elementos para que los vayamos entendiendo. ¿Sale? Ok, primero quisiera decir que me parece fantástico que este sistema considere a la razón... Ya, ya hablé de la escritura, ¿eh? ¿sí? Si no se dieron cuenta, sí, ya, ya hablé de la escritura. Y si no lo hice, hemos eh, estado hablando de la Escritura todos estas semanas y meses. Así que me voy a concentrar en los otros tres, ¿sale? Entonces, eh, me parece fantástico que este sistema incluya, o considere a la razón como uno de sus elementos. En un sistema cristiano, en que la razón es mirada con tanta suspicacia, encontrar que un sistema tradicional la considera desde su génesis, me parece simplemente notable por curioso que parezca hay personas que suprimen su capacidad de razonar cuando de los religiosos se trata es como a ver, es como si usaran la razón a otro nivel y cuando digo otro nivel no me refiero a eso como algo superior más bien como si vieran que no pueden pensar en la iglesia de la misma forma que pensarían en sus profesiones. Dos ejemplos de esto ocurrieron en cierta aula en la que yo tenía ¿cierto? como estudiantes a dos personas que la verdad se destacaban del resto de sus, del resto de sus compañeros, compañeras por sus formaciones académicas. ¿okay? Es un ejemplo de primera fuente porque me sucedió a mí. Uno de ellos estaba dedicado a a la paleontología, prácticamente donde por toda su vida dedicado a la paleontología. Hasta el día de hoy trabaja en un museo muy importante. Otro de ellos, profesor de física, <risa> ambos asistiendo a iglesias de corte muy tradicional, conservador. Por tanto, iglesias que le reunirían a hablar de temas como los dinosaurios, eh, la evolución, jamás considerarían hablar de teorías como el Big Bang, que curiosamente es el Big Bang, es una teoría que surge desde el mundo católico y no desde el secular. ¿OK? No voy a hablar de eso, pero ustedes pueden investigar al respecto. Al interactuar yo con ellos, me percaté que tenían ese doble razonamiento, uno para sus campos de estudio y otro para su fe. Podían decir amén a que Eva, por ejemplo, fue formada de una costilla de Adán. Y también podían decir amén a una creación descrita de la manera literal en Génesis capítulo 1. Todo eso sin cuestionarse sus convicciones académicas. Al menos, no demasiado. Al menos, no delante del de resto de las personas. Con ambas personas avanzamos notablemente en hacer que sus razonamientos pudieran ser más sincrónicos entre el mundo académico y el de la fe, que enfrentaran sus preguntas y que consideraran otras maneras de leer el texto bíblico. Uno de ellos me dijo recientemente, me dice César, más o menos, ¿cierto? No, no recuerdo to total, con total claridad, pero me dijo César llegaste justo a tiempo para hacer frente a dudas que sin darme cuenta estaban o podían minar mi fe. Por lo tanto, cuando yo hablo de la razón como parte del cuadrilátero wesleyano, me parece un elemento muy importante en este sistema, ¿ok? Sí. Pasemos al siguiente, al siguiente lado del cuadrilátero, la tradición. A mí me parece muy honesto tener esta ventana de la tradición, que es una ventana hacia el pasado. Me parece honesto y me parece humilde. Creo que es humilde porque de alguna manera no nos plan no nos no nos planta a nosotros en un mundo en el que pensamos que somos los primeros en enfrentar los asuntos que nos quitan el sueño hoy. Nos ayuda a entender que en el pasado existieron generaciones que tuvieron desafíos similares, que reflexionaron en las escrituras para encontrar respuestas y que eso modeló una acción, un credo, un ritual, etcétera muchas cosas tienen un sentido y una explicación actual en la tradición y por eso es necesario acercarnos a ella con respeto, no con devoción, con respeto. ¿Ok? Me explico. La tradición siempre es valiosa, pero una tradición que acumula años sobre ella no la hace más válida simplemente por antigüedad. Si algo en la tradición está mal, la tradición debe cambiar. De lo contrario, caemos en un tradicionalismo y comenzamos a venerar la tradición. Si en mi tradición está mal visto que una mujer use pantalones, discúlpenme el ejemplo añejo que pongo, que use pantalones por considerarlo ropa de hombre y por lo tanto que va en contra de la ordenanza bíblica, deberé leer mejor mi Biblia, hacer un mejor uso de la razón y concluir que esa tradición tal vez no sea lo saludable que pudo haber sido, si es que lo fue, en algún momento del pasado ¿ok? queda claro, hay gente a veces sobre todo de iglesias eh, muy, muy modernas que, que ven que los elementos litúrgicos tradicionales eh, hay que tirarlos a la basura no, no, no mira si vas a empezar algo desde cero y no quieres incluirlos, está bien o sea, no lo hagas pero si, si estás en una iglesia que tiene sus tradiciones y quieres revitalizarla Eliminar las tradiciones no es la respuesta, las tradiciones tienen un valor, un valor histórico, le dan, le dan cohesión y, y somos seres de rituales, los seres humanos somos seres de rituales y esos rituales para mucha gente tienen sentido, ahora si... si me, me reexplico, si los rituales van a estar en contra o en tensión con el Evangelio, entonces sí, tienen que ser revisados y posiblemente tienen que ser cambiados o eliminados. Pero si comunican algo, entonces yo puedo usar esos elementos para hacer más dinámica la, la expresión comunitaria de la fe. ¿Ok? Mira, tengo, tengo unos, eh, un ejemplo que también es testimonio. <risa> Es otra historia y también es del mundo pentecostal. En Chile, por ejemplo, en el mundo pentecostal existe una tradición y no, no tengo referencia si existe en otro lugar, si se si se exportó a otros lugares. Pero existe una tradición que se ha vuelto parte del ritual de las iglesias. Dar la gloria a Dios. Ahí puede decir bueno todas las iglesias damos la gloria a Dios. No no no, me explico. Es decir qué lo que es esto de dar la gloria a Dios. Muy sencillo. La congregación, a pedido de alguien que dice, vamos a dar la gloria a Dios, o vamos a dar tres glorias a Dios, entonces la congregación se pone de pie, alza las manos y repite tres veces, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Luego, si estaban sentados, vuelven a sus asientos, o si estaban cantando, pues, siguen de pie. En una reunión, esto puede ocurrir desde un par de veces hasta y hablo desde mi propia experiencia, hasta unas 20 o 25 veces. Hace un rato les hablé de, de esta iglesia en Chile que se llama Metodista Pentecostal. Pues bien, durante los años más fuertes del avivamiento que comenzó en Chile en 1909, las reuniones podían resultar eternas, además de ser tremendamente desordenadas, y extravagantes en la manera en que se canalizaba el éxtasis espiritual, era como una suerte de frenesí, sin control. Ahora, a fin de que las reuniones adquirieran un poquito más de orden, y se pudiera avanzar un poco en la liturgia, se llegó a un consenso, los líderes llegaron a un consenso. En algún momento de todo, esta manifestación, eh, Alguien, posiblemente uno de los líderes de la iglesia, cuando viera que la cosa ya estaba alargando demasiado, diría que todos tenían que dar la gloria a Dios. Y todos, sin excepción, sin importar lo que estuvieran haciendo, se detendrían de hacer lo que estaban haciendo y juntos dirían tres veces, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Luego de eso, iban a guardar silencio. Este acto ponía orden al caos del momento y permitía que la reunión avanzara. De ahí la tradición y de ahí el uso casi compulsivo y en algunos casos poco razonado que existe en muchos lugares en los que una persona puede pararse y sentarse una decena de veces si el que dirige la reunión así lo solicita para hacer el ritual. Se dan cuenta, ahí hay una historia de, la, de, la, de una tradición. Ustedes a lo mejor tienen sus tradiciones en sus iglesias. A lo mejor sería un buen ejercicio, los desafío a hacer ese ejercicio, de preguntarse de dónde viene esa tradición. Cómo se explica cierta oración, cómo se explica cierto procedimiento que ustedes ven y que a lo mejor les parece un poco anacrónico, como, como fuera de época, eh, eh, a lo mejor es un buen ejercicio comenzar a preguntarse y darse cuenta que tal vez eso que parece eh, como sin sentido para nosotros hoy tuvo un sentido importante en el pasado. Tal vez lo que haya que hacer sea rescatar el sentido y crear una nueva tradición o simplemente no crear tradiciones y ser más espontáneos. Cada cual tiene que decidir de acuerdo a sus contextos. ya no les voy a decir qué hacer. Ok, el otro elemento que nos falta... Ver, es el tema de la experiencia. La experiencia es un elemento muy interesante también porque le entrega valor a lo que el intérprete, el lector de la Biblia, ha vivido. Le entrega valor a su contexto y eso es importante. Al respecto, hay muchas personas cristianas honestas y que desean lo mejor para la iglesia que van a decir que la experiencia es irrelevante para interpretar o interactuar. Con la escritura. Una vez más. Se asume que se puede llegar al texto. Y lo hemos dicho mil veces en este podcast. Podemos llegar al texto con objetividad. Y eso no es cierto. Es la mayor ilusión que nos hemos creado. Y ciertamente es una ilusión que resulta tóxica. Porque nos hace ciegos a nuestra limitación. Todos llegamos al texto desde algún lugar. Otros... Otros leemos el texto y, y cuando lo leemos eso dispara dentro de nosotros ciertas emociones que no son otra cosa que la manera en que las experiencias que hemos vivido resuenan en nuestro, en nuestro interior frente a lo que estamos entendiendo del texto. ¿Okay? Eh, muchas personas han visto que el tema de la experiencia está muy ligado a lo emocional y yo entiendo que se quiera cuidar mucho el tema de las emociones, de que y yo fui de esas personas que hablé mucho en contra de las emociones, diciendo, oye, las emociones no pueden dirigir tu vida, y las emociones, y las emociones aquí, las emociones allá. ¿Qué es eso? ¿Será algo? ¿Es Dios obrando o son las emociones? Hasta que en algún momento me di cuenta que era un estúpido tratando de luchar contra algo que está dentro del ADN del ser humano. El ser humano es un ser emocional. Así es. hemos sido creados. Y el tema, claro, hay un peligro, por supuesto que hay un peligro, pero hay un peligro en todas las cosas. O sea, si nosotros nos volcamos 100% en la Escritura y no apartamos la nariz de ahí, no vamos a ver el contexto que ocurre. No vamos a usar la razón, solamente vamos a hacer una metralleta disparando versículos bíblicos y eso también va a ser tóxico. Y tenemos ejemplos de eso en el mundo real hoy. En redes sociales, personas que tratan de resolver todo con un versículo bíblico, pero sin razonamiento, sin emociones, sin mediar la experiencia, sin mediar absolutamente nada. Entonces, uy, esta cosa se movió, me emociono, me muevo las manos y golpeo el micrófono. <risa> Oye, pero entonces el asunto no es que las emociones sean tóxicas, es que cada elemento de los que hemos estado hablando puede ser súper tóxico si nos acercamos de manera desmedida a ese elemento. Y ese es el punto que quiero rescatar. Las experiencias, la experiencia de los cristianos, no solamente experiencia en la iglesia, sino experiencia en la vida, puede ser de gran ayuda a la hora de poder formular nuestras teologías o nuestras pastorales también yo he dicho desde hace un tiempo a la fecha no, no siempre pero desde un tiempo a la fecha he estado pensando que la teología a los que estamos involucrados en el ministerio por lo menos la teología nos acompaña la mitad del camino pero la que nos acompaña todo el camino es la pastoral y a veces es ese escenario distinto en el que yo vivo, que es diferente al que tú vives, el que a lo mejor gatilla ciertas acciones, que, son, que tienen un respaldo teológico, pero básicamente tienen un impulso pastoral de acompañar a ciertos grupos. Por ejemplo, en el video que hice respecto de la homosexualidad, hubo gente que no entendió nada, está tan prejuiciada, con lo, con lo que tiene que ver con el mundo LGBT, eh, que, que vio una posición que no era agredir a ese grupo e inmediatamente asumió mil cosas. Eh, una persona incluso me dijo, si, si quieres salir del closet, mejor sal del closet. Como que parece que no nos sabemos mover en el diálogo. Todo es un extremo, todo es un extremo y parece que hasta valoramos a las personas que son extremas y les ponemos una vestimenta piadosa y decimos que no, 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 no son extremas, son apasionadas. Avancemos, quiero contarles un ejemplo de cómo interactuar con este cuadrilátero para que esto no se haga tampoco tan largo, tedioso. Pero sí, sí me gustaría... Mira, yo di gracias a Dios porque hay mucha gente que está escuchando el podcast. La verdad, la verdad que sí. Me da mucho gusto que hayan cientos y cientos de personas a la semana que están escuchando el podcast. Pero me gustaría mucho que hubiera más interacción. Que mandaran sus preguntas, sus comentarios. Eso es fantástico. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Para mí, el estar de acuerdo o en desacuerdo es irrelevante. Personalmente. Tú manda, escribe... Y, y si tengo que aclarar algo, lo voy a hacer con todo gusto. Pero por favor, la interacción es súper importante para crear una linda comunidad, aunque sea virtual. Un ejemplo. Ok, alcanzo a ver dos... No, voy a alcanzar a ver un ejemplo. Un ejemplo sobre cómo interactuar con este cuadrilátero. El Salmo 37, 25 dice, a ver, voy a buscar tu Biblia. <risa> Ay señor, todavía escucho gente que piensa que si no tienen la Biblia en papel estás en pecado. Ok, pero ese es otro tema. Salmo 37, 25 dice, en la versión internacional por lo menos, dice He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria ni que sus hijos mendiguen me pan. Ah. Añado, quiero añadir algo a todo lo que hemos visto antes, ¿ah? que nuestras ideas... Las ideas que tú o que yo tengamos sobre la inspiración, la inerrancia, la infalibilidad del texto bíblico, por supuesto que van a modelar mucho de lo que yo voy a leer. ¿Okay? Lo voy a dejar eso en un paréntesis o lo voy a agarrar en un alfiler, lo voy a poner sobre, sobre un tablero, ¿cierto? ahí lo vamos a dejar un rato, otro día vamos a volver a tocar ese tema. ¿Okay? Avancemos. El texto dice lo que dice. Y la tendencia es a pensar en este verso como una promesa de Dios. Voy a leerlo de nuevo. He sido joven y ahora soy viejo. Pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Entonces, si se ve esto como una promesa de parte de Dios, o como una ecuación que sale desde Dios, eh, las preguntas son obvias. Por ejemplo, ¿eres justo? Entonces... Nunca estarás en la, miseria, en la miseria y tampoco tus generaciones venideras. Ergo, si estás en la miseria, no eres justo. <risa> si voy por la tradición, ok, eh, voy en el texto ahí, ok, pero me voy a pegar un, un, al otro lado, a la tradición. Y si voy a la tradición, tal vez pueda ver que, eh, pueda ver cómo es que la iglesia a lo largo de los años ha velado por los necesitados. Y eso me puede hacer pensar que es eh, la iglesia la que debe obrar con justicia, de tal manera que este pasaje de la escritura se pueda hacer real. El no ver justos desamparados, ni su simiente mendigando el pan. ¿Ok? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, no voy a ser profundo para esto, ¿sí? quiero ponerles el ejemplo de cómo más o menos interactuar con el cuadrilátero. Ok, eso es si voy a la tradición. Si voy a la razón, tal vez puedo observar que el texto dice, nunca he visto, nunca he visto. Es decir, habla de la experiencia del salmista. Es él el que no ha visto, o al menos así ha simplificado su pensamiento de manera hiperbólica, tal vez, que nunca ha visto. Tal vez, tal vez o también podríamos advertir que al ser el Salmo 37 un poema acróstico, lo que busca el salmista en realidad es mantener el ritmo poético más que la descripción exacta de la realidad. La razón también nos puede llevar a pensar en que esto suena bastante a teología de la retribución. ¿Aguarda lo que es la teología de la retribución? En algún momento creo que lo, 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 lo mencioné. Eh, de que si tú eres bueno, te pasan cosas buenas. Si eres malo, te pasan cosas malas. ¿Okay? Básicamente esa es una, algo que es se le ha llamado teología de la retribución, y que mucha gente hoy vive y cree que así, así es. O sea, si a alguien le pasa algo malo, comentarios cierto de repente dicen, bueno, algo estará haciendo, o algo habrá hecho, o esa suspicacia tan hipócrita que, que con la que nos referimos a las experiencias del resto. Pero bueno, la teología de la retribución es algo a lo que Jesús y los apóstoles eh, eh, Van a, ir, van a ir en contra del asunto, básicamente por sus propios testimonios de vida. No olvidemos que, que todos pasaron por el martirio, Jesús y los apóstoles, ¿ok? Eh, y que es un elemento al, al cual Jesús va a apuntar en contra cuando responde a la pregunta eh, de los discípulos en Juan capítulo 9, sí, que no me falla la memoria. Cuando le preguntan por la razón de la ceguera de cierto hombre que era ciego desde el nacimiento, tú vas a leer que ahí dice Jesús, no, 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 no pecó sus padres, ni pecó él, sino que él está enfermo para que la gloria de Dios sea manifiesta. La pregunta de los discípulos da cuenta de que esa es la idea de la época. Si alguien está sufriendo, si alguien está así, es porque él o alguien antes de él hizo algo malo hoy día hemos disfrazado ese asunto y le hemos puesto maldición generacional ¿ok? que es otro tema del cual me gustaría hablar más adelante eh, pero no ahora <risa> voy, a, voy a seguir avanzando si no, aquí nos podemos quedar conversando toda la tarde, y yo tengo cosas que hacer ¿Ah? yo tengo mis cosas que hacer estoy preparado. ustedes saben, algunos saben estoy preparando mi viaje a Chile ahora, en una semana en una semana viajo a Chile wow, una semana me falta tanto por hacer. <risa> tengo tantas cosas que tengo que resolver. pero bueno, de aquí a una semanita más, un poquito más, eh, voy viajando a Chile, así que eh, tengo cosas que hacer. ¿sí? Ok, vamos a, a otra cuerda del cuadrilátero. Si vamos a la experiencia, alguno podrá observar que tal vez sí ha visto a justos desamparados. O sea, yo te pregunto a ti, ¿tú has visto justos desamparados? Personas buenas que aman a Dios... En total desamparo La experiencia nos puede hacer pensar Que tal vez al salmista En realidad al salmista Como diría mi hijo Le falta calle, le falta barrio Le falta salir un poquito más O le faltó salir un poquito más Para ver que el sistema Devora a este tipo de personas como si fueran su snack Gente buena Que está en el desamparo Que está en la miseria Y que no solamente vive de esa manera Sino que hasta muere De esa manera, ahora aquí algunos pueden jugar al puzzle se ¿eh? encanta el mundo evangélico jugar al puzzle en puzzles, así como un rompecabezas y tomar el o colas y tomar el versículo que dice que no hay justo ni a uno y, y entonces ahí se soluciona el problema ¿eh? entonces es que, si no hay justos ni, a uno, ni, ni, ni siquiera uno eh, entonces ya no hay problema Pueden sufrir necesidad sin problema. El asunto aquí es que el salmista se refiere a un tipo diferente, entonces, de justo, porque el salmista los ha visto, o, o, o dicho de otra forma, el Salmo dice que él no ha visto justos que sufren necesidad, es decir, los, el tipo de justos que él ha visto es un tipo de justo que tiene lo suficiente para él, para su familia, para vivir decente, decentemente, ¿sí?, esto también nos lleva a reafirmar que las palabras se traducen, que se traducen de igual manera en la Biblia no tienen necesariamente su correspondiente en cada verso que aparezcan. En este caso la palabra justo es un buen ejemplo. No en todas las partes en donde aparece la palabra justo está significando lo mismo. ¿Ok? Y puede pasar con un montón de otras. Palabras, no siempre. Mira, en el video donde yo hablo acerca de cristianos y el divorcio, señalo eso precisamente, que cuando habla de divorcio Jesús no está hablando de la carta de divorcio de la cual se habla en Deuteronomio y eso causa todo un problema lingüístico que nos hace pensar que los cristianos... Eh, es hay una, hay una, casi como un veto de por vida para esos cristianos que osaron divorciarse, no podrán rehacer nunca sus vidas porque eso es pecado lo explico en el video es, está mal usado el término si quieres echarle un vistazo ahí, ahí está el video, te está esperando para que lo veas y para que le des un, un like y te suscribas <risa> ok eh, ¿a dónde voy? ah sí estamos hablando acerca de la palabrita justo, y fuimos, ¿cierto?, a ver este tema de, eh, bueno, analizamos el versículo desde, desde la Biblia, desde la tradición, desde la razón, desde la experiencia. Mira, antes de terminar, eh, quiero contarles que nos quedan dos capítulos de esta serie, Guía de Supervivencia para leer la Biblia. Ya les ha anunciado de que este, esta serie va a ser un libro, ¿ok?, el libro va a tener más capítulos, ¿ah? va a tener más capítulos. Pero por un tiempo quiero dejar descansar este tema ¿ah? para, para poder eh, migrar hacia otras áreas eh, y otros temas de los que me gustaría, me gustaría hablar. Pero sí quiero adelantarte que los próximos dos capítulos son, se llaman Inspiración y Paradigma. En Inspiración vamos a hablar obviamente acerca de las teorías de inspiración de la Biblia y en Paradigma... Eh, vamos a hablar respecto de cuál debiera ser nuestro paradigma a la hora de leer eh, la totalidad del texto bíblico. Voy a reciclar algunos elementos que vi en otros capítulos del podcast porque son afines al tema y vamos a estar hablando acerca de eso, ¿ok? Solamente para que sepan de que a la serie le quedan todavía dos ediciones. Este ha sido un tiempo excelente de poder estar compartiendo estos elementos que creo que han sido útiles para muchos y muchas de ustedes, simplemente me gustaría dejarles con un recordatorio muy simple eh, y que lo he, lo he dicho en otras ocasiones. ¿ok? Yo soy de las personas que repiten muchas cosas. ¿ok? Perdónenme si eso les resulta a alguien molesto. Pero en este camino de la lectura, si bien es cierto que en la lectura de la Biblia tenemos muchas interacciones y elementos que nos pueden servir, no debemos de olvidar que, se, que esto se puede simplificar básicamente en, en decir de que, o diciendo que este es un camino que tiene doble sentido. Cuando vamos al texto, nuestra única expectativa no puede ser simplemente el escrutinio que hacemos al texto. Debemos de estar abiertos a que el texto también nos escudriñe a nosotros, que nos hable que nos desafíe, que nos anime, que arroje luz sobre conductas que debemos cambiar y otras que seguramente podemos reforzar. Si recorremos el camino solo de ida, evidentemente tendremos una cosecha intelectual y posiblemente muchos y muchas de ustedes están en esa búsqueda intelectual, pero ¿sabes qué? Hace falta algo más que el intelecto para poder tener vidas más plenas. Dejemos que el texto nos hable. Un fuerte abrazo. Nos estamos oyendo o viendo la semana que viene. Bye.